0: Eu sou uma menina que, assim como a maioria da população brasileira, não nasceu rica. Os percalços que eu enfrentei na vida,
1: nunca houve espaço pra nenhum tipo de margem de dúvida
0: de que eu era capaz. E aí foi quando eu realmente eu falei, cara, daqui ninguém me tira agora.
1: Eu nunca trabalhei pra estar em capa de lugar nenhum. Eu não sabia que eu ia ser capa. Isso é bem importante, gente. <risos> e nessa nova temporada, teremos aqui como companheiro, Sérgio Wall, fundador da Conta Black.
0: Não tem também a questão da diversidade, porque são pouquíssimas pessoas negras que que estão nesse mercado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Hoje, Denise não está, está ausente. Eu apresentarei o programa no lugar dela, espero cumprir com as expectativas dos senhores Falaremos de bolsa, falaremos de macro, temos resultados para comentar aqui da temporada de resultados, comigo, hoje
1: e como sempre, Roberto Oi. Motos, bem Boa tarde, Igor, boa tarde, Boni, boa tarde, Guimas, boa tarde, The Wilson, boa tarde, Lucão e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, hoje finalmente saiu aqueles números tão aguardados da inflação americana, é, veio em linha, você consegue olhar o copo meio cheio, meio vazio, o mercado quis olhar o copo um pouco meio cheio, tá? Mas é bom que a, a gente está naquela fase, qualquer número de inflação que não assusta, os mercados agradecem. A gente teve inflação na Europa que não assustou e veio o PCI, que você pode olhar pelos dois ângulos, mas o mercado quis olhar com uma cara um pouco melhor, tá? É, tivemos, é, obviamente, é, ainda repercussões do barulho todo do Brasil, Bitcoin também com uma volatilidade digna de montanha-russa hoje. Mas é isso, Igor.
0: Boa. Antes de começar a falar aqui de, de bolsa, vou apresentar a galera aqui no estúdio. Um salve para Guimas, um salve para Deilson Leite, um salve para Lucão. Tudo bem, pessoal? Tudo bem! E um salve para você que está em casa. Bolsa hoje caindo quase 1%. A gente vai comentar aqui temporada de resultados. Bancos caindo em blocos. Algumas coisas ali no noticiário corporativo relacionado a mudanças no consignado aí fiquem aberto a pergunta se isso está fazendo realmente preço mas um dia de empresas de grande capitalização caindo mais do que as empresas de menor capitalização o resultado da Ambev acabou fazendo preço, PECAR também devolvendo parte da alta dos últimos dias a gente entra nos detalhes aqui ao longo do programa, primeiro o Mota vai dar a parte dele falando sobre o cenário macro, depois a gente entra no noticiário corporativo e aí eu já vou pedir para você que está nos assistindo deixar a sua dúvida, a sua pergunta a sua sugestão, se inscrever no canal Ativar o sininho, dar o like, fazer todo esse procedimento aí padrão para a gente seguir o script aqui. Motinha, tá contigo.
1: Bom, eu pedi já para o pro Guimas compartilhar nossa tela. É aquela situação desagradável e bovespa destoando do resto do mundo. Eu acho que, obviamente, não pode esquecer que a gente, jogaram água no chope da, da, da Ambev lá. O resultado, o mercado não gostou muito. A, a performance do papel da Ambev foi muito ruim pro... O tipo de papel que é, os bancos caindo em bloco com essa, com essa questão dos consignados, saque-aniversário, eu não vou saber ir a fundo, mas é por estar caindo em bloco tem alguma coisa e, obviamente, essa confusão de Petrobras, essa história de Lula Brás, esse aí é o Brasil, é barulhento, é ruidoso, é aquilo, respira fundo, tenha fé em Deus e segue o jogo, mas que é barulhento, é cansativo, é ruidoso, é... Bom, então a gente está vendo aqui que o Brasil destoou do mundo e, e o Ibovespa não conseguiu engatar uma recuperação em relação ao pregão de ontem. Mas olhem de Mau 11, tá? olhem de Mau Caps, descolou mais um dia. É, o local deve ter tomado um. Eu estou bastante curioso com o fluxo de amanhã do estrangeiro, porque na, no pregão de, de, de terça-feira o estrangeiro deu reapareceu, a gente a, a re, a, a re até tava conversando aqui, poxa, terça-feira foi aquele pregão que, pô, o Brasil brilhou, e Bovespa subiu em 60, é, dólar caiu 1%, juros ca... fecharam 10, 15 pontos, e, poxa, e tinha mais de 10 ações subindo 6%, e o estrangeiro compareceu, foi uma das maiores, se não a maior, intra, maior entrada intradiária do Bovespa, na terça-feira, a gente precisa desse dinheiro, poxa, isso foi na terça, na quarta aconteceu o evento Petrobras e terça-feira à noite, ou seja, só repercutiu na quarta. Também as falas do Lula sobre é, as empresas brasileiras têm que seguir a política do governo, etc. E bateu na Vale como gente grande. Vale é a nova, no, meu malvado favorito do governo. É, o estrangeiro entrou na terça na, na, na terça, na quarta foi isso. O que, que o estrangeiro fez com a queda da Petro? Aproveitou que o Local, panicou? E falou e o estrangeiro falou... Local, isso é ruído. Quantos ruídos vocês vão escutar? Desde a época do Bolsonaro, era ruído de assim, de anão. É, olha a empresa, olha o mico da empresa, etc, etc, etc. Eu fui um que paniquei, segue o jogo, página virada. É, Vendeu pra... o Petro? É, ontem eu resolvi é, encerrar um casamento que eu tinha com ela desde antes do, do, das eleições. É, eu comentei no, no fechamento hoje de manhã, tá? Então, segue o jogo, tá? Então, é, eu estou interessado em saber. O estrangeiro aproveitou o sell-off do, do, da Petrobras ontem, que chegou a estar caindo 6%, e botou para dentro. Seria muito bom, senhor. É uma notícia muito boa em termos de como o estrangeiro vê o Brasil, como o, como o dinheiro vê a Petrobras. Como estrangeiro, desculpa. Então, é isso. Mas agora eu vou voltar para o macro, começando com China, tá? É a China, como vocês sabem, a China é um case muito difícil. Será que ela apareceu o fundo do Poço, será que a gente vai ter fluxo de notícia boa, o, 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 o feriado, o ano novo lunar foi bom, mas o fato é, a bolsa chinesa no mês de fevereiro foi uma das que mais de brilharam, subiu 7%, mais de 7% a bolsa chinesa. Vamos lembrar que boa parte, eu atribuo boa parte dessa alta de 7% a todas as medidas, aquele montão de medidas administrativa que a China foi tomando. A China quer recuperar a confiança do consumidor americano. Poxa, é, o Xi Jinping, senhores, um cara é uma, um cara que fica lá no alto do, do pedestal. É um cara que não recebe presidente de país. O cara desceu no chão da fábrica, foi falar com o presidente da Bolsa Chinesa, foi falar com, com o chefe da, regulador da Bolsa Chinesa, para tentar entender o que estava que acontecendo com a Bolsa Chinesa. Estava caindo 14% em dólar, ano passado já caiu 17%. É, olha o que nível a preocupação do, do Xi Jinping foi. Foi no chão da fábrica. Tá? e teve aquela bateria de medidas administrativas, mas o fato é Bolsa Chinesa CSI 300 fechou ontem com uma alta de fechou o último dia útil de fevereiro com uma alta de quase 2% e Bolsa Chinesa foi uma bela performance será que isso é evento favorável para o Brasil? A única intenção que eu tenho aqui é tentar é, passar para vocês qual é a minha percepção se China é evento favorável para os ativos brasileiros num evento diferente ou evento contrário eu estou com um viés que está sendo um pouco o vento favorável, tá? mas não sei se é favorável o suficiente frente aos barulhos, aos ruídos que o Brasil está gerando. Por que eu estou falando isso? Minério. De novo, voltando para casa dos 118 dólares. Petróleo, zero a zero. Tá? Nada, nada demais. Então, agora a gente vai começar a falar dos dados macros que teve uma agenda legal hoje de dados macros. É, atividade econômica, vendas no varejo na, na Alemanha, surreal, tá era esperado uma alta de 0,5%, veio uma queda de 0,4%. Era esperado uma alta de 0,5%, uma queda de 0,4%. Realmente, a Alemanha, que é a, a economia doente da Europa, coitada da lagarde que tá lá querendo cortar os juros, porque a economia da, da Europa está brigando para não entrar em recessão, mas enquanto o FED não sinalizar quando vai começar a cortar, o mundo inteiro fica de guarda alta. Aí a gente teve os números importantes, Começou amanhã sai o número de inflação da Europa consolidado, mas hoje, por exemplo, a gente teve inflação na França, 3, era esperado 3,1, veio 3,1, vindo de 3,4. Tivemos a inflação na Espanha, tá? era esperado 2,8, veio 2,9, vindo de 3,1. E depois teve a inflação da Alemanha, que era esperado 2,6, veio 2,5. Ou seja, em termos de inflação na Europa, eu diria que veio em linha, justo, sem susto. Acho que a melhor frase que eu vou usar hoje para retratar a inflação é não teve susto. Aí, obviamente, passou a bateria de inflação da Europa, vamos olhar... A economia a saúde da economia americana, que era aquele dado super importante, que é o PCI, que é aquela inflação que o aluguel tem menos peso, que é a inflação que o Fed olha, e veio praticamente em linha. Tem coisa boa, tá, senhores? É, gastos pessoais, tá? Gastos pessoais, era esperado 0,2 de alta e veio 0,2. Mas depois eu vou, eu vou mostrar como o Brasil e os Estados Unidos estão se conversando. Olha a renda pessoal. Subiu de 0,4% para 1%. Apareceu renda nos Estados Unidos. Eu vou te mostrar depois de onde que apareceu essa renda. É, os, o gasto pessoal descontado da inflação. Era esperado uma queda de 0,1%. Veio uma queda de 0,1%. Aí começou a inflação. Era esperado o PC, mês contra mês, 0.3, veio 0.3, ano contra ano, 2.4, veio 2.4, o Cor, esperado 0.4, veio 0.4, no ano, 2.8, 2.8. Tudo em linha, ok. Só que teve revisão, tanto no Core quanto no, 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 no cheio, da inflação de 0.2 para 0.1. A inflação de dezembro, que tinha sido estimada em 0.2, veio 0.1. Então, a princípio, é O PCI veio o um número sem susto, com uma carinha até boa, tá? Mas aí a história, você quer ver o copo meio cheio ou meio vazio? Você foi olhar é, a inflação, ok. É, se eu olhar o PCI, mostrou que todas as categorias praticamente caíram, seguiu caindo numa linha de uma tendência é, primária de queda. É, esse é o meu cenário, eu não vejo de onde é que vai aparecer a inflação. Só, é, essa inflação dos Estados Unidos só vai ter muita resiliência se o gasto, em função do gasto fiscal deles, tá? Mas, mas aí é aquela história, você quer olhar o copo meio cheio ou meio vazio? O famoso Supercore que o Fed olha, eu nem sabia dessa história de Supercore, tá? O Fed começou a olhar o Supercore que, que nada mais é que é serviço de menos aluguel. Serviço é a dor de cabeça no mundo inteiro, seus. Simplesmente olha a paulada que o Supercore deu, tá? Foi uma paulada aqui, ó. É, Supercore Explodiu o maior alta desde dezembro de 2021. Tá? Então, ou seja, o mercado podia torcer o nariz para cá, já que o Fed fala tanto em Supercore, o mercado é, chega de susto, vamos olhar que a inflação, a tendência primária está caindo é, e veio dentro do esperado com revisões baixistas no mês de dezembro. Essa foi mais ou menos a cara. Esse não foi o primeiro dado, não foi o único dado importante dos Estados Unidos. Também tivemos o famoso auxílio desemprego, que era esperado 210, veio 215, opa, enfraqueceu um pouco, mas olhe esse dado, é, o número de pessoas que continuam penduradas no auxílio desemprego, era esperado 1.875.000 e veio para 1.905.000, ou seja... Pessoas que não estão conseguindo sair do auxílio de emprego. É um sinal de como é que está o mercado de trabalho. Tá? Então, senhor, já é dia sim, dia não, dado atirando para tudo que é lado. Aí tivemos, por exemplo, o PMI de Chicago. Era esperado 48, veio 44, vindo de 46. Ou seja, o mercado achava que o, que o PMI de Chicago ia subir e caiu para 44 pontos. Aí veio vendas de casas usadas. Simplesmente esse número veio horrível. Era esperado uma alta de 1,5 e veio uma queda de 4,9. Olha, olha esse dado, olha o gráfico desse dado. Olha onde foi parar as vendas de casas pendentes, senhores. Nível de crise imobiliária de 2008, 2009. Então a economia americana, senhores, tem narrativa para tudo que é lado. Para explicar o inexplicável, como é que a renda pessoal americano, que era esperado um aumento de 0,3% de para 0,4%, veio para 1%, apareceu o quê? A turma do gasto é vida americano. Benefícios. Benefícios sociais, a turma do gasto é vida americano, o número fiscal americano não é nenhum Abrastemp. não é à toa que hoje em dia os juros americanos de 10 anos respondem muito a leilão de tesouro público, tesouro é venda de título público, e aqui está a explicação por que a renda, a renda pessoal nos Estados Unidos aumentou 1%? É a turma do gasto, é vida em, em termos globais. Bom, como é que você resume tudo isso, Mota? Taxa de juros americana em dois anos. Que é o instrumento que se comunica é, em relação a, a se o mercado gostou ou não do PCI, se com esse PCI o mercado pode voltar a discutir quantas quedas de juros vão ter nesse ano, tá? E aqui, na hora que saiu o número. Eu gostaria de. Quem, quem, quem acompanha a gente os, os últimos dias, é, no Morning Call, acho que não sei se eu consegui falar ontem no fechamento, é, o, que que, o que que Eu falei para vocês, para mim, o mercado de renda fixa já tinha muita notícia ruim no preço. Quando o Fed veio na reunião de dezembro, aquela famosa pivotagem, ele botou no gráfico de pontos três cortes, 75 pontos. E o mercado sempre trabalhou que era, no mínimo, 75 pontos. Chegou a colocar 200 pontos de corte. Ontem, o mercado colou nos 75 pontos de novo. Ou seja, ajustou. Para o mercado mudar a narrativa de no mínimo 75 para no máximo 75, eu acho que tem uma bateria muito grande de notícia ruim, ficou assimétrico, era mais fácil o mercado mudar, migrar para 2, 50 pontos ou voltar a sonhar com 100 pontos, o mercado resolveu é, acreditar que é mais fácil para 100 pontos e voltou para 83 pontos de corte, 83 pontos de corte ao longo do, do ano de 2024, ou seja, um pouco abaixo de 50% de chance do Fed cortar 100 pontos em vez de 75 pontos, é mais ou menos assim que eu vejo a resposta do, do mercado em relação ao não susto no PC de novo, se o mercado quisesse estar tá com viés de ser chato, olhava aqui, o Supercore explodiu, olhava aqui, ó não, segue o jogo, vamos olhar isso aqui e olhar que teve revisão, segue o jogo, não deu susto. É, e outra coisa importante, a gente está vendo uma bateria enorme do pessoal do FED tentando falar a mensagem clara, para que, que eu vou tomar risco. Hoje tivemos três pessoas do FED falando pós o PCI. E eu gostei das falas, tá? eu gostei das falas. Vou colocar aqui para vocês o tom dessas falas. tá? If... Começou com o Rafael Bols, que é aquele de, de Boston, se não fala a memória, que era aquele cara falando que só falava que via corte no final do ano e dois cortes só o que que ele falou é... a, 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 o Fed vai começar provavelmente o Fed vai começar a cortar juros agora no verão o verão é quando junho julho agosto quando é que é o verão como é que vocês entendem essa 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 frase tem reunião no meio de junho no último dia de julho e depois só em setembro entre junho e julho, tá? Acho que essa é a mensagem que, que o, que, que o Bolsa quis dizer. Aí, além do Bolsa, do também teve a Mary Daly, que falou, ó, de novo usou uma, uma frase que é fundamental, não precisamos esperar que a inflação chegue no 2 para cortar. O que, que a Daly falou? Estamos prontos. Qualquer enfraquecimento do, da economia americana, qualquer enfraquecimento do mercado de trabalho, a gente está com o dedo no gatilho. Olha a frase dela. Não há risco iminente de economia vacilar. Tá? Ah, estamos prontos para tomar medidas e ajustar conforme os dados que exigem que façamos. A melhor frase é essa. É, Seria apropriado, à medida que a inflação descer, reduzir a taxa de juros para garantir que não aguentaríamos... Queremos evitar... É, nos dois, colocar a política no muito e causar uma recessão desnecessária. Logo depois do PCI, o, na minha opinião, o discurso do Bols foi dovos? Não, mas deu um downplay do que ele falava. E a Mary Daly falou: estamos com o dedo no gatilho, estamos atentos. A gente não sabe quando e se o mercado de trabalho vai enfraquecer, mas quando qualquer sinal a gente vai apertar o gatilho. Não queremos causar uma recessão desnecessária. O terceiro membro do Fed a falar hoje, ele não falou sobre política monetária, que, é, que a Loreta Mestre é, falou que o Fed tem mais trabalho para fazer, mas não quis dizer, fa falar é, muita coisa sobre, sobre ó, é, três cortes é, aparentemente ao é cenário base. É o mesmo do John Williams ontem. Então, acho que o mercado, o, o pessoal do Fed logo depois do PCI, Acho que deu uma normalizada, abaixou um pouquinho a guarda. Não abaixou, tá? Mas abaixou um pouquinho a guarda. Então é mais ou menos isso que eu quis dizer para vocês. Hoje era o dia da inflação. Europa sem susto, Estados Unidos sem susto, é, mercado de trabalho americano, atenção, que o número de pessoas penduradas no nosso desemprego foi para 1 milhão e 900. Venda de casas usadas. Níveis de, de, de crise imobiliária é aquilo. Cada dia é uma história, cada dia é uma narrativa. E a frase é que o pessoal do FED está usando e eu uso todo santo dia. Quando o FED vai cortar, é, é data dependente. É data dependente. Se o mercado de trabalho não enfraquecer, não corta. Não corta, amigo. Tá? Se enfraquecer, se, tiver, se acontecer alguma coisa muito rápida e o mercado de trabalho se enfraquecer rápido, em maio ele corta. Tá? Só para a gente lembrar aqui, as probabilidades continuam concentradas entre junho e julho Vamos ver as probabilidades. É 51%, opa, desculpa, é, 56, é 55% em junho, 56% em julho, e está lá congelado isso aí, flip the coin, entre junho e julho. Lembrando, é 12 de junho e 31 de julho, que é o bolso que falando no verão do hemisfério norte. Brasil nessa história inteira. É, o Brasil tem uma história é, que, para mim, é bom para as small caps e ruim para o Roberto Campos. Tá? A gente teve hoje o dado de emprego no Brasil. Tá? É, sazonalmente, o, emprego, é, o desemprego diminui ali em dezembro por causa da contratação de, de Natal. O desemprego foi para 7,4, para o Brasil patamares bastante baixos. E era esperado o mercado voltar para 7,8. E o mercado simplesmente saiu 7,6%. Pô, legal, lógico que é legal, senhores. Mas apareceu uma coisa que incomoda o Banco Central e tem razão entre aspas incomodar. Quais foram? O IPCA no Brasil foi legal? Era esperado 0,82, veio 0,78? Sim, mas eu mostrei para vocês que aquelas três medidas estavam apontando para cima e estão incomodando o Banco Central. É... Inflação que serviços, índice é, de difusão, que é o número de bens que está é aumentando, e núcleo. Tá? Simplesmente, o, a, a gente teve o maior rendimento mensal da série histórica. Ou seja, a gente teve mais aumento de salário real. É isso que está no dado de emprego. Quando você acha que tem aumento de salário real, hein, Igor, você acha que ajuda ou atrapalha a inflação de serviços? Não, atrapalha. É mais dinheiro no teu bolso para tomar a sua cervejinha. Bem que não tô tomando cerveja porque a Ambev despencou. <risos> ou tô tomando outras cervejas. Mas é isso. Os números de hoje é bom para a sociedade brasileira e é um pouco mais de dor de cabeça para o Roberto Campos Neto, que para mim está no preço, está com muita gordura, vai cortar 50 pontos e a dúvida se vai contratar no plural ou no singular. Eu tenho um viés que vai ficar no singular. Não tem por que cortar... É, é tomar risco. É, o de diferente que eu não concordo, tá? E lembrando, em linha com isso, é, ontem, aqueles dados do, da, das contas públicas brasileiras, eu acho surreal, tá? Olha quanto está crescendo a despesa real no Brasil. 6,8 real. Poxa, a arrecadação foi boa em janeiro? Foi. Está foi, sendo boa em fevereiro? tá, E vai ser boa em março? Um início, sim. Tem muita coisa que é on-off, que é ainda é, é tributação sobre fundo exclusivo, offshore, tudo que o Congresso entregou para o Haddad está aparecendo e surpreendendo positivamente. Show! Mas isso é receita não recorrente. Isso aqui é gasto permanente em outras palavras, crescendo 6,8, o gasto real, você vai ter que te aumentar a arrecadação real. O Haddad vai te pegar. Ponto. O Haddad vai pegar todo mundo. Ah, o Haddad levantou assim, arregaçou as mangas, eu vou ter que pegar mais dinheiro. eu Vou ter que achar alguém para tomar dinheiro, achar alguma ineficiência do Brasil, algum imposto que está sendo socialmente injusto, alguma coisa. Ele vai ter que achar dinheiro, senhores. Ele vai ter que achar dinheiro. Tá? E quando você tem um aumento do gasto é, real em 6,8, é o que Aumento de demanda, é dinheiro na economia. E eu sei que não é justo, é injusto. É aqui, é, o BPC aumentou 16%. A despesa com o Fundeb aumentou 21%. Ninguém aqui é contra o BPC. O Brasil é pobre, precisa de programas de rendas... É, precisa de programas sociais, precisa de programas de auxílio. Eu sei, eu, eu admito, eu nunca tinha pensado nisso, mas depois da pandemia, eu tive um mudei 200, 180 graus, o Brasil precisa, o Brasil é muito pobre, mas o cobertor é curto. Tá? Entre dar... Para dar 16% de BPC, por que que dá 5 bi para fundão eleitoral, o maior fundo eleitoral do mundo? Por que que o, não corta o penduriricário do, do, do o Zanin, o Zanin lá? Então, ou seja, cobertura cobertor é curto, senhores. A peça mais importante de uma democracia, sabe qual que é? Orçamento. É lá que se discute os conflitos distributivos do Brasil. É lá que, teoricamente, é mais importante dar 16% de BPC, aumentar o Fundeb 21 ou 5 bi de fundão eleitoral, é ter o executivo mais caro do mundo, ter o legislativo mais caro do mundo e ter o judiciário mais caro do mundo. É uma decisão dentro do orçamento. É uma decisão democrática. Então é isso, senhores. Mas isso aqui, independente desse papo bobo que eu falei... No frigir dos ovos, é isso aqui, ó. Dor de cabeça para o Roberto Campos. Dor de cabeça para o senhor Haddad. Dor de cabeça para o senhor Roberto Campos. E olha o que, que o Citibank escreveu hoje, que eu não concordo, tá, senhores? Não concordo mesmo, tá? Mas é o Citibank falando, né? Então a gente só vou mostrar para vocês. Será que eu... Assim? É o Citibank defendendo que o Selic não pode vir abaixo de 10%. Aqui, ó. Ganho de renda diminui espaço para afrouxamento monetário e reforça a Selic em 10%. Ninguém é contra aumento salarial, senhores, mas o mercado de trabalho está apertado. Se, ser, se serviço estivesse para baixo, a inflação de serviço estivesse tranquilo, caberia aumento salarial que não bateria na inflação. Com, com o mercado de trabalho apertado e inflação de serviços, o raciocínio do Citibank é a frase dele. É, ganho de renda diminui o espaço. Você acha que o Citibank é, 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 defende o mal, defende que o, a renda não aumente? Não, só está dizendo. O cobertor é curto, tudo na vida tem contrapartida. Igor, agora a bola está contigo. Tem Ambev, tem Boa. bancos, tem um monte Boa. de coisa. E, e assim, até a gente estava em off aqui tentando
0: identificar esse motivo da queda dos bancos. Acho que os bancos caem em bloco, como a gente comentou. O Itaú é o que mais sofre. E o que me chama a atenção, e o Mota comentou durante a fala dele, é justamente esse movimento que a gente está observando nas small caps, né? defendendo bem esse momento de queda do Ibovespa. Obviamente, as large caps estão sendo penalizadas, talvez por esse noticiário, eu diria, político um pouco mais contaminado com essas possibilidades de intervenções. Mas eu, eu diria que é uma coisa que talvez uma percepção sutil de que talvez o estrangeiro saindo também gera esse, esse fluxo negativo né, para essas empresas de maior capitalização. E o estrangeiro não gosta desses ruídos. Eu me lembro aqui, do, lá no dia 15 de fevereiro, quando começou a ser especulado o Guido Mantega na Vale, é, o Ibovespa descolou em termos de fluxo, de saída de fluxo, dos emergentes. Caiu mais do que os emergentes, teve uma saída de fluxo estrangeiro maior é, percentualmente do que os outros emergentes. Né? A gente compara é, o, o EM, que é o índice que replica ali o, o, o valor de mercado, entre aspas, dos mercados emergentes, e o EWZ, os dois cortados em dólar, a gente viu que realmente abriu um gap nesse dia e Bovespa e, o, e, o, e, os, e os emergentes se descolaram. Então pode ser que tenha sido mais um dia, e aí eu digo que esses ruídos de Petrobras, ruídos de Vale, agora estão falando já do Caffarelli, que inclusive trabalhou é, na Cielo, trabalhou no Banco do Brasil, está lá no, no Grupo Simpar, hoje tocando o Banco da Simpar, né, que é o BBC, é, também sendo especulado na Vale, tudo isso acaba que, gerando ruídos. Né? Todas essas coisas, para o estrangeiro, são sinais negativos, principalmente quando a gente está falando de empresas privadas e não empresas estatais, porque aí você pode ter uma contaminação generalizada do mercado brasileiro. E o estrangeiro não gosta disso, ele não gosta de que você prejudique a governança das empresas no longo prazo. Se isso é ruído, se vai acontecer ou não, só o futuro irá dizer, mas eu tenho certeza que isso também contribui para essa, talvez, rotação que a gente está vendo. O estrangeiro sai e liquida as posições das grandes empresas, é, que também já entregaram um ótimo retorno desde novembro, é verdade. E aí o local segue comprando, segue acreditando nas, te nas teses micro, Temporada de resultados fazendo preço. Inclusive, Cia também divulgou seus resultados ontem. Cia subindo, chegou a subir 7%. Daqui a pouco eu vou falar dela. Mas isso também mostra é um pouco de, dessa dualidade que a gente está observando. Né? O, o local estava um pouquinho mais tímido ali nos meses mesmo é, que a gente observou a bolsa indo bem, né? novembro e dezembro. O, o estrangeiro foi o grande comprador. Agora, já no começo do ano, desde janeiro, a gente tem observado esta mudança interessante de panorama. O grande destaque negativo do dia acaba sendo o Ambev. O Mota comentou, né? resultados ruins prejudicados, obviamente, pela operação da Argentina, que a gente sabe o momento que a Argentina vive, em hiper, hiperinflação. Isso acabou também sendo refletido nos dados da Ambev, que tem uma operação relevante na Argentina, e dados lá no Canadá, que o Guimas gosta bastante, <risos> é, também dados mais fracos, fizeram que o EBITDA viesse aí abaixo das expectativas do mercado. Também quem cai com a divulgação de resultados é o Ultrapar, que divulgou também um balanço pior do que o mercado esperava. Tá? Petrobras acabou estendendo um pouco dessa queda de ontem, acho que o pessoal que estava aqui comentou, né o Prato falando de é, talvez evitar o pagamento de, de dividendos extraordinários, que a, a empresa tem uma, uma política, uma visão de longo prazo de investir em renováveis, isso é tudo que o, que o investidor de Petrobras não quer ouvir, né a Petro fugindo do cor. É, Ambeb já foi. Ah, tivemos também resultado de Suzano, inclusive tem lá o resultado no Genial Analisa, avaliação do nosso querido Igor Guedes, meu xará, Suzano caindo mais ou menos 2% depois do resultado mas acho que o principal, o resultado, o resultado veio bem em linha com o que o mercado esperava, tá, mas acho que o principal acontecimento é a mudança do CEO, o CEO da Rumo, antigo CEO da Rumo, deixa o cargo para assumir como CEO da Suzano no lugar do, Schalka, do Walter Schalke, que deixa agora o cargo é, da companhia, tá, depois de alguns longos anos aí no comando. O é, que mais? B3 também sobe, foi elevada pelo UBS, inclusive B3 é uma das ações que a gente aposta aí, para 2024 como uma boa pagadora de dividendos, com os volumes de negócio na Bolsa subindo, taxa de juros caindo, todo esse cenário que a gente já vem falando bastante, é, isso deve ajudar B3, e o BS compartilha um pouco dessa visão, acha o valuation descontado em relação à média histórica da própria B3, então reforçando aí, elevou de neutro para a compra. Falei de Cia daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico, é, minério de ferro subindo levemente lá em Singapura, é, e acho que é basicamente isso, petróleo quase de lado também acabou não fazendo tanto preço assim dentro das ações de petróleo tá é, também tivemos do lado de maiores altas, Marfrig e JBS daqui a pouco eu vou comentar é, mais um detalhe é, com vocês, mas em reflexo aí o resu resultado de um dos pares competitivos que tem lá no mercado americano né JBS e Marfrig tem uma exposição maior ao mercado americano, o resultado da Pilgrim's Pride, que veio com margens melhores do que o mercado esperava, principalmente por conta de uma coisa que ó quem assiste esse programa aqui está careca de saber que é a questão da redução do preço dos grãos. Tá? A gente vem falando disso, que isso vem aliviando os frigoríficos, as margens dos frigoríficos. Isso tende, no longo prazo, a normalizar, pelo menos, a geração de caixa. A Pilgrim's Pride foi a primeira a reportar, a reportou antes de Marfrigo e JBS. Então, os investidores já têm uma sinalização de que as coisas podem estar chegando a um ponto de inflexão. Marfrigo e JBS como os destaques de alta no dia de hoje. Também tivemos uma notícia relacionada à COSAN que acabou pesando na ponta negativa, a Vale dizendo aí que não tem acordo para comprar ativo nenhum, né? comprar projeto nenhum da COSAN, a COSAN na verdade vinha sendo especulado no mercado de que a COSAN poderia fazer alguns des desinvestimentos e a Vale poderia ser um desses compradores, a gente tem essa notícia que vem dizendo justamente o contrário em relação ao projeto aí do, de Porto Luiz, se eu não me engano que é o nome, Porto São Luiz, tá? é, e a Vale diz que não tem nada... É, no radar, então acabou também sendo negativo para a Cozã mais do que para as ações da Vale. Tá? É, e aí vou pedir para o Guimas jogar na tela só para ilustrar tudo isso que eu falei, esse, essa figura geral, Marfrig é moral todo do dia, JBS é a segunda maior alta do dia, apoiado é, no resultado da concorrente lá nos Estados Unidos, 3,88 para Marfrig, 2,72 para JBS, o Ibovespa que caiu hoje quase 0,90, né? 0,87, voltamos para baixo do patamar de 130, 130 mil pontos. Do lado, de maiores altos, do lado de maiores quedas, perdão, Pecar devolvendo boa parte da alta que a gente viu aí nos últimos, nas últimas semanas, Pecar nas últimas duas semanas, a gente estava achando que era o Bitcoin, subindo 27%, Pecar disparou, hoje devolvendo boa parte desse movimento, aí 8,62 é, foi a maior queda da bolsa. E a segunda maior queda, Ambev, com os resultados ruins, resultados que acabaram decepcionando o consenso principalmente nas margens que eu comentei né o mercado tinha uma expectativa de margens maiores por conta do arrefecimento aí do preço das commodities e arrefecimento também do preço de energia é, em algumas geografias que a Ambev atua é, mas isso não aconteceu 6.47 amargou como a segunda maior queda e ultrapar a terceira maior queda do dia tá 3.86 e aí a quarta maior queda que é a Tim me chamou bastante atenção porque eu estava procurando alguma coisa que justificasse essa queda de TIM e não encontrei nada, tá? Mas o, o que chamou mais a minha atenção é que TIM geralmente não cai 3,60. É um papel que é muito menos volátil. E eu, a informação que eu encontrei que foi a maior queda dos últimos três anos da ação da TIM. Quanto caiu? Desculpa. Te... 3,61. Para uma empresa de telecom, realmente é bastante relevante, tá? Então, não sei o motivo, mas me chama a atenção que TIM cai bastante, tá? A b 3 eu comentei com vocês, né? figura aqui entre as maiores altas depois de ser elevada pelo UBS 2% de alta. É, uma, uma visão que eu queria trazer para vocês antes de mostrar a, a visão setorial era justamente em relação a essa possibilidade, talvez, de rotação de posição ou do local assumindo o papel de comprador em detrimento da saída do investidor estrangeiro, que é isso aqui. tá No ano, no ano mega caps, que nada mais é aqui do, representado que Petrobras, é, somando Petro 3 e 4, subindo seus 7,60%. Quem, quem são as maiores quedas é, em termos de capitalização? Micro caps e small caps. 6,5% na visão consolidada e 7,4% de queda. Só que o que me chama a atenção? Esta semana estamos vendo o contrário. Microcaps subindo 5,2%. tá? Temos poucas, obviamente, no IBOV, mas temos algumas. E small caps subindo 0,9%. Enquanto as mega caps, que no caso aqui é representado pela, pela Petrobras, caem os seus 4,5%, mas as mid e large caps subindo menos. Então pode realmente indicar que a gente está caminhando para essa... Rotação aí em termos de investidor-comprador na bolsa. A gente já vem observando esse movimento, mas agora com temporada de resultados e o local que acaba conhecendo melhor os cases pode sim estar fazendo preço na compra. Como eu comentei an anteriormente, financials caindo em bloco, bancos, de certa forma pesando para baixo, é, na, na visão consolidado setorial caindo 2%, financials aqui ajudado por B3, que acaba contrabalanceando, né? Que entra em Financial Services, 1,26% de queda, materiais quase no zero a zero e a parte de energia puxada por Petro, que teve uma grande contribuição também aqui na ponta negativa. Setores como o Real Estate eh, acabam indo bem, mas o resto tudo aqui negativo. Entre os maiores pesos da Bolsa, as maiores contribuições, naturalmente Itaú e Ambev, são as duas que acabaram prejudicando e contribuindo bastante para essa queda no dia de hoje, mas entre os maiores pesos do Ibov, eu gosto bastante de olhar, a Vale fechou aqui no positivo, 0,37%, mas entre os 10, ma 10 maiores pesos, não, se a gente for extrapolar aqui para os 20 maiores pesos do IBOV, apenas duas altas, né? Bpac no 0 a 0, a gente tem Vale subindo e B3 subindo com a mudança de recomendação. Então, realmente, isso aqui pode indicar, é característico aqui desse cenário de saída de investidor estrangeiro. Termos de volume, o um volume abaixo do que a gente vinha observando nas semanas anteriores, né, que a gente estava flertando ali com os 25 bi, hoje 20 bi de volume negociado, chegamos bem próximo dos 20 bi, e na ponta compradora, aqui temos os locais. E na ponta vendedora, aí mais um dia de Morgan Stanley atuando aqui como a principal corretora vendida. Temos UBS também e Mary Lynch também figurando aqui próximo da ponta, com o Bradesco no meio, mas pode ter sido sim um dia de saída de investidor estrangeiro. E é o que eu queria mostrar para vocês que eu tinha falado de CIA isso aqui. Do dia 20, é, do dia 12 de setembro de 2023 as ações de CIA já subiram 70%. E por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque no dia 12 de setembro de 2023 foi quando a Genial iniciou cobertura nas ações de CIA enquanto o mercado inteiro estava pessimista. Eu estou falando isso porque fomos a primeira casa a mudar a recomendação e eu deixo aqui meus cumprimentos para o Iago, para o Vinícius, Vinícius e para a Nina, que são os analistas responsáveis pelo setor de varejo, que deram essa bola antes de todo mundo lá no início de cobertura e as ações de CIA já subiram 70%. E, depois do resultado, também uma forte alta aí, subindo próximo dos 6% no dia de hoje, uma variação de 0,38% é, na cotação aí do dia Cia que hoje atinge o valor de 9,37%, que é muito é, próximo, né, já superou, na verdade, o preço-alvo que eles tinham é, para setembro de 2024. Tá? Esse preço-alvo foi revisado, inclusive, agora é na publicação dos resultados, da avaliação dos resultados. Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. O Deilson está me cobrando aqui. Além do Vilegas, tem um outro recado que eu queria dar. Eu acho que eu vou mandar fazer um totem da Juliana Andrade para colocar aqui, ó. Quando, quando a Denise não estiver, porque o pessoal só dá like quando a Juliana está. Estamos muito tímidos nos likes, Motinha. Muito tímidos. Muito tímidos. Além disso, o Deilson está me cobrando aqui nos bastidores. É, estratégia em ação. Saiu. Sai agora. Sai agora ou já saiu? Ah, tem um recado do Vilegas, do Estratégia em Ação? Então, manda bala. tudo bem? Bom, o Estratégia em Ação, atualização do mês de fevereiro, está no ar. E nele, pessoal, a gente traz informações que mostram que Bolsa Brasileira ainda está com um valuation atrativo. A simetria, né, olhando para o desempenho do Ibovespa em dólares, descontado em relação aos seus pares globais, ainda continua. E a gente vê um forte fluxo de entrada de investidor institucional que na maioria das vezes, compra empresas ligadas à economia doméstica, às empresas de menor capitalização. E a dúvida que fica, e a gente responde nesse programa, 2024 será o ano das small caps? Espero aí que vocês gostem do nosso conteúdo. Bom, recado dado, quem puder prestigiar não só o programa, mas também o relatório que o Vilegas fez, que complementa, ele complementa a análise, obviamente, no vídeo do YouTube, o Deus vai colocar nos comentários o link do relatório e eu vou pedir para vocês também acessarem lá o vídeo do Vilegas, obviamente depois que o fechamento acabar. Estamos fracos nos likes, Motinha. Estamos Boa fracos. Senhora. Mas temos algumas perguntas para você aqui que eu é, separei. Então,
1: vocês podem ajudar no like e também ajudar a Ambev a tomar um chopinho hoje, porque a casa caiu para a Ambev.
0: <risos> Motinha, primeira pergunta. Você acha que você acertou aí em desovar a Petrobras? Tem algum preço que você começa a estudar a recompra das ações? Manda o nosso querido amigo William.
1: Fala, William. Cara, eu não sei se acertei ou não, me senti incomodado. Era um casamento muito barulhento, muito várias vezes eu pensei em romper meu casamento. E ontem foi o limite. E o limite não foi nem a questão da... O é, principal foi a questão da energia eólica lá, cara. É tipo assim... O mundo... Vocês viram o relatório da Exxon hoje? Justamente a ponta inversa. Por que, que eu vou pagar essa conta de renovável? Por quê? Tá? Eu, meus acionistas não querem que eu pague essa conta. A minha preocupação foi essa, tá? E esse movimento todo de Lula-Brás, etc., eu acho que é ruído... Lula-Brás é, é bom. É, não. Vale, Petro... Eu acho que é ruído, mas não ajuda em nada. Então, William, é óbvio que tudo tem preço na vida, mas da mesma maneira que eu fiz aquele trade maravilhoso do TLT, e ficam me falando, moto, quando é que você vai voltar a comprar? Eu, William, deixa rolar, entendeu? Eu, eu tiro, vou tirar um pouco. Um belo dia, eu vou olhar, Petrobras está 50, e falar, ah, é, pô, parabéns para quem teve coragem e viu que era só ruído. Pô, eu vou olhar, vai estar tá 35, não, pô, caramba, o negócio tá ruim mesmo. Aí eu vou olhar, tá ruim porque realmente vão usar o CAPEX da, da Petrobras. É, o grande medo que eu tenho, 90% medo, tá? Medo é, é uma coisa quantificada. O, o receio que eu tenho é que o governo implemente o sonho dele de usar a Petrobras como indutor de crescimento, independente do retorno do CAPEX. Só isso, o meu medo é esse. Eu acho que vai acontecer? Não. Eu acho que a governança não vai permitir... Não, e principalmente, que era o meu principal pilar da minha tese, o Lula sabe que para ter pac precisa de lucro da Petrobras, para ter pac precisa de, de, de dividendos. Só que, poxa, eu cansei do ruído, William, eu vou deixar, segue o jogo. Na verdade, eu briguei com a Petrobras, tá? E eu não quero ver ela durante um bom tempo, tomara que eu me apaixone de novo, de novo por ela, mas, por enquanto, deu. Se ela for para 50, eu briguei na hora errada.
0: Bom, tem mais uma pergunta do Amaury, ele faz para mim, mas eu vou, vou passar para você, porque eu acho que você, eu, inclusive, eu vi você respondendo essa pergunta recentemente. Bitcoin e o ETF de Bitcoin. Hoje o Bitcoin caiu em dólar e em real, mas o QBTC 11, um dos ETFs de Bitcoin, subiu 6%. Por que essa diferença? Não era para não eles estarem seguindo
1: juntos, como o Vale e o ETF de Minério? Bom, é, na verdade, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, que eu não sei os horários que fecham, etc. Não sei qual é a liquidez, tem muita coisa. O que, que vamos ser bastante honestos, pedir até para o Boni... desculpa, para o Guimas, peço desculpa, guimas para o Guimas é, colocar minha, é, na tela. Isso aqui é o Bitcoin hoje, é loucura. Tá, fez, chegou a zerar, chegou a estar subindo 4%, zerou. É, é matemática, senhores. É, Bit, tudo que é, você pô. O hash 11 não é só Bitcoin, eu não sei quantos por cento é Bitcoin, Ethereum, etc. Mas vamos falar que tivesse o um ETF, de. É a mesma coisa, o mesmo raciocínio no IVVB11. Matematicamente, tem que ser oscilação. São dois fatores de risco: oscilação do câmbio e oscilação do SP500. O ETF de Bitcoin aqui no Brasil, o hash 11, são dois fatores de risco: oscilação do câmbio e oscilação do ativo. O ativo, o ativo, esqueci o nome, primário, que é o Bitcoin. Então, você foi um detalhe que eu nem sabia desse, por exemplo. A única coisa que eu respondo é, matematicamente, tem que acompanhar isso vez real, ponto. É, deve, é, conforme for a liquidez, pode ter distorção. Imagine que o último negócio desse TF que você viu foi aqui quando ele estava aqui 63.500. E esse outro que você viu já reflete os 61.150. Então eu não tenho como te responder, eu, eu olho matematicamente. E vou ser sincero, tem robô que arbitra isso. Hum. Tá? É, os robô market makers eles ficam comprando e vendendo e se for agredido, ele vai zerar em Nova York e vai zerar o câmbio e vai botar dinheiro no bolso. Ele não está tomando risco, ele está lá, compra e vendendo. Opa, ele bota compra e venda com uma margem de segurança que dá para ele fechar câmbio, dá para zerar lá em Nova York com din-din no bolso, sem risco. É. Eu não consigo te ajudar.
0: Não, e lembrando que o mercado de ETFs, ele vai seguir o horário da, da bolsa aqui, né?
1: É, não saberia, tipo assim, não sei qual é o último negócio. E
0: né? o Bitcoin é 24 horas. É, então vai briga é é Então, é. lá, abre um gap e aí pode a variação é, ser diferente. Mas é isso. Motinha, seu recado blogueirinho, considerações finais que já a gente já está estourando o tempo aqui.
1: Tá, então, é, meu recado blogueirinho é fortes emoções, poxa, a gente estava tava sensacional o comportamento do investidor local, o, o, o estrangeiro sacou 19 bi, a gente estava lá nos 130 mil, e 131 mil brigando. É, graficamente, vai ter pessoas falando, é, não, não foi uma cara muito boa, é, o mercado tinha dado aquela pernada de alta e a gente voltou lá para os 129 mil. A gente remou, 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 aí ruído, 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 devolveu tudo com o mundo bom, com o mundo sorrindo e a gente chorando. Tá. É aqui, só para finalizar, olha, por exemplo, as small caps americanas. Hoje. Que abriu rasgando, depois devolveu. Subindo 0,71. Isso aqui é pimenta. O Brasil é pimenta. E virou pimenta malagueta, devido ao ruído. Eu, agora, brincadeiras à parte, eu estou curioso para saber se o estrangeiro... Acho isso um ótimo sinal, tá? Se o estrangeiro panicou junto com o local ou aproveitou e viu uma oportunidade... E comprou Petrobras. Outra coisa importante: Petrobras virou case em muito multimercado local. É, as pessoas não conseguem zerar em um dia. Então, a queda de Petrobras também pode dar descolada, é porque o pessoal do multimercado cansou: não quero mais esse assunto Petrobras. Não quero mais esse ruído. Não, não cabe para mim. Então, acho que isso aí Então, resumindo, eu estou curioso para saber se, para o estrangeiro, queda de Petrobras foi oportunidade ou a casa caiu também para o estrangeiro? Espero vocês, 8h45 da manhã. Se Deus quiser, muito feliz, já que hoje o Brasil é Fluminense na final da Supercopa entre Fluminense, campeão da Libertadores, contra LDU. Espero vocês amanhã, 8h45. Espero em condições norma... eu estar em condições normais.
0: Boa. Isso aí. Tô, todos somos Fluminense, então, na final da, da Supercopa. Aí. Pessoal, agradecer a audiência de todos. Acho que ficaram algumas perguntas aqui, mas, eventualmente, a gente... Ah, Trata tá. amanhã, amanhã estarei de volta neste mesmo horário, mesmo canal. Você que participou com a gente, eu agradeço. Mais uma vez, não se esqueça, o like ajuda e o comentário também no, depois do. quando a live é encerrada, fixado, também ajuda a gente a entregar esse programa para mais pessoas. Teremos agora podcast Genial Analisa, então acompanhe também nosso querido amigo Bruno Rosolini com o economista André
1: Perfeito. Caramba, André Perfeito. Ele é um dos caras mais otimista, tá? Ele é a turma também do câmbio do 4:30 h é a turma que o Brasil vai crescer mais de 2%. É, ele tem uma... Ele tem boa parte dos argumentos dele é que eu utilizo, eu, que eu passo para vocês. É saudável o esse pagamento e por aí vai. Vai ser um, vai ser um papo interessante. Boa. Quem vai liderar o, o papo vai ser o Bruno Rosolini. Bruno Rosolini.
0: Então, é. boa Bruno sorte Rosolini. Bruno Rosolini. Estejam conosco em Podcast Genial Analisa. Daqui a pouco, agradecer você que esteve conosco. Até agora, um forte abraço e nos vemos amanhã, neste mesmo horário, mesmo canal. Valeu!
1: Vale mais a pena investir na renda fixa ou aplicar o dinheiro na poupança? Se por um lado a poupança não tem cobrança de imposto de renda, por outro, a rentabilidade deixa a desejar. Juntando tudo no líquido, quem sai ganhando? Afinal, descubra no Genial Responde desta semana. Você já sabe, é rapidinho e eu te espero por lá.